0: Dobrý deň prajem, vítajte pri počúvaní denného podcastu Infobranch z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je piatok 25. júna a meniny majú Olídia a Tadeáš. Z webnovín želáme všetko najlepšie. Dnes začíname mimoriadnou top témou – hrôza, zúfalstvo a spúšť. Tornádo na Morave ohrozovalo životy, ničilo obidlia autá i časť infraštruktúry. Zomreli najmenej traja ľudia. Po obrazne povedané apokalyptickej noci, kedy poprvýkrát v tejto dobe pustošilo v našich končinách tornádo, sa Južná Morava prebudila do rána s hrozivým pohľadom na zdevastovaný majetok v niektorých obciach. Ako dnes ráno uviedla Česká televízia ČT2 na facebookovej stránke, Južná Morava začína rátať predbežné škody po tornáde, zomreli najmenej traja ľudia, Juhomoravská záchranná služba do nemocníc prepravila celkovo 63 ľudí, z toho 10 ťažko zranených. Živelná spúšť zasiahla predovšetkým obce Lúžice a Mikulčice na Hodonínsku, no a Moravskú, Novú Ves a Hrušky na Břeclavsku. V oblasti sú žial stovky zničených domov. Podľa slov meteorológa Michala Žáka, ktorý sa vyjadril pre Českú televíziu ČT24, sú tornáda v Česku výnimočný úkaz. To včerajšie bolo pravdepodobne vôbec najsilnejšie v moderných dejinách. Podľa slov spomínaného meteorológa dosahovalo na merateľnej škále silu až F4. Výr spôsobil škody napríklad aj v obci Lužice či Moravskej vsi. Polovica obce Hrušky je po ňom zrovnaná zo zemou. Uviedol zástupca tamojšieho starostu s tým, že auta vietor odhadzoval k domom a kostol skončil bez strechy. V Hodoníne sú popadané drôty a čas domácnosti je bez elektriny. Hasiči v okresoch Břeclav a Hodonín riešia stovky udalostí, telefóny na tiesňovej linke majú zahltené. Hasičský záchranný zbor Juhomoravského kraja na sociálnej sieti Twitter informoval, že vyhlásil zvláštny stupeň poplachu. Hrozivé video zo včerajška nájdete aj v dnešnom rešerši podcastu na webnoviny.sk. Po tejto tragickej správe pokračujeme prierezom z domáceho spravodajstva. Korupcia pri zákazke slovenskej pošty Heger takúto úvahu odmieta. Zdá sa, že niektorí poslanci nemôžu uveriť tomu, že nejaké obstarávanie môže byť transparentné a nemať vopred stanoveného víťaza. Stanovisko v mene predsedu vlády Eduarda Hegera počas hodiny otázok v parlamente prečítal minister financií Igor Matovič. Na premiéra Eduarda Hegera mali včera viacerí poslanci strany Smeresdé rovnakú otázku. Pýtali sa, či súhlasí s tým, že SBS Lama preukázateľne kontrolovaná hlavným slovenským udavačom Ludovítom makom dostala obriu štátnu zákazku zo slovenskej pošty a či to nepovažuje za štátne korumpovanie udavačov s cieľom motivovať ich v podávaní krivých výpovedí za účelom kriminalizácie predstaviteľov a nominantov opozície, ako aj bývalých funkcionárov Polície Slovenskej republiky či súdov. Fakticky ide o to, že Slovenskú poštu bude strážiť spoločnosť Lama SK. Počas 48 mesiacov môže pošta za stráženie zaplatiť viac ako 9,5 milióna eur bez DPH. Strana Smer SD označila uzavretie rámcovej dohody medzi Slovenskou poštou a firmou Lama SK za štátnu korupciu. Ako uviedol predseda strany Smeres D. Robert Fico, predmetná firma je úzko prepojená na ľudovíta Makoa, ktorý je podozrivý z trestnej činnosti a zároveň figuruje vo viacerých známych kauzách ako kajúcnik. Ideme ďalej, respektíve na ďalšiu slovenskú detektívku. V rámci akcií Mýtnik 1 a Mýtnik 2 vzniesli obvinenie voči 14 osobám. Včera o tom informoval na tlačovom brífingu riaditeľ odboru ekonomickej kriminality Ondrej Repa priamo na pôde úradu špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Repa upresnil, že v prípade mýtnik 1 ide predovšetkým o trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražby, ktorý je súčasne posúdený ako závažný zločin, porušenia a povinnosti pri správe cudzieho majetku prípad sa týka IT-zmu, ktoré uzatvárala finančná správa v rokoch 2013 až 2018. Ako repa ďalej zdôrazne, počas vyšetrovania dostatočne preukázali, že pred samotným uzatvorením zmluv bol opakovane porušený zákon, konkrétne zákon o verejnom obstarávaní. Išlo v podstate o to, že verejné obstarávanie bolo nastavené tak, aby bola na konci úspešná firma, ktorá bola vopred vybraná. Akcia Mýtnik 2 zase nadvezuje na podozrenia z majetkovej trestnej činnosti. Predmetom vyšetrovania je ale legalizačná schéma, ktorá nadvezovala na ekonomickú trestnú činnosť. Celkovo sú v hre zmluvy a dodávky vo výške 65 miliónov eur v prípade kauzy Mýtnik 1 a 20 miliónov eur v prípade akcie Mýtnik 2. Nasledujúcou správou uzatvárame prierez domáceho spravodajstva. Do automatu zapracujú rýchlejšiu brzdu. V diskusnej relácii Rádia Express braňozávodsky na to uviedol minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský. Dôvodom je, aby sa v prípade zhoršenia situácie mohli prijať opatrenia okamžite. Nemalo by však ísť o sprísňovanie v celých okresoch, ale podľa potreby, teda napríklad vo štvrtiach či obciach, k tejto téme včera zasadalo aj konzilium odborníkov. V úvahu sa pritom berie aj možnosť šírenia indického delta variantu koronavírusu. Dostávame sa k výberu zo zahraničného spravodajstva, tu je prvá správa. Brusel potvrdil nové sankcie voči Bielorusku. Európska únia vo štvrtok potvrdila nové sankcie proti Bielorusku, ktoré označuje za odpoveď na eskaláciu vážnych porušovaní ľudských práv, vrátane zatknutia novinára Ramana Prataseviča. Sankcie sa zameriavajú na ekonomiku, ich terčom je však aj prezident Alexander Lukašenko a jeho spojenci. V praxi znamenajú obmedzenia vývozu uhličitanu draselného, ktorý je bežnou prísadou do hnojív, exportu tabakového priemyslu či ropných výrobkov. Zahrňajú napríklad aj zákaz predaja softveru a zariadení, ktoré možno použiť na monitorovanie telefonických hovorov a komunikácie cez internet. Poďme na druhú správu zo zahraničia. Európa sa pre Delta variant nachádza na tenkom ľade, varuje kancelárka Merkelová. Nemecká kancelárka Angela Merkelová vo štvrtok uviedla, že Európa sa počas boja s koronavírusom ocitla na tenkom ľade. Vysokonákazlivý delta variant pochádzajúci z Indie podľa nej ohrozuje pokrok, ktorý starý kontinent dosiahol v uplynulých mesiacoch pri znižovaní počtu infekcií COVID-19. Ako Merkelová uviedla pred nemeckým parlamentom, aj keď existuje dôvod na nádej, pandémia sa ešte neskončila, najmä v chudobných krajinách sveta. V Nemecku a Európe sa tiež stále pohybujeme na tenkom ľade. Musíme zostať ostražití. Predovšetkým novoznikajúce mutácie, teraz najmä variant Delta, predstavujú varovanie, aby sme boli naďalej opatrní. Vypočujte si aj športové informácie. Tenistky Šmídlová a Šramková neúspeli v klasifikácii, Wimbledon bude bez nich. Tretí Slamový turnaj sezóny Londýnsky Wimbledon bude bez slovenskej tenistky v hlavnej súťaži dvojhry. Anna Karolína Šmídlová aj Rebeka Šramková nezvládli vo štvrtok svoje zápasy druhého kola klasifikácie. Rebričkovo vyše postavená Šmídlová aktuálne na 122. pozícii prehrala s Polkou Uršulou Radvanskou 3657. Zápas trval 93 minút a Šmídlová 6krát prišla o svoje podanie. Neskôr šrámková aktuálne na 228. pozícii viedla nad favorizovanou bieloruskou Olgou Govorcovovou Nádejne 6-4 a 4-1, ale prehrala 6-4, 6-7 a 2-6. Druhá športová informácia sa týka futbalu. UEFA zrušila 56 rokov staré pravidlo, gól na ihrisku súpera už nebude výhodou. Viac ako polstoročie platilo v európskych futbalových klubových súťažiach pravidlo o výhode pre mužstvo, ktoré strelí gól na ihrisku súpera, až vo štvrtok zástupcovia Európskej futbalovej únie, čiže UEFA, na svojom zasadnutí v Nione toto pravidlo zrušili. K tomuto verdiktu ich priviedol aj tlakok klubových trénerov, ktorí pôvodnú myšlienku zo 60. rokov minulého storočia považovali za zastaranú a irrelevantnú pre využitie v súčasnom futbale. Po novom bude platiť, že ak mužstvo v odvete po skončení riadného hracieho času vyrovná stav dvojzápasu, nebudú už o postupujúcom rozhodovať góly strelené na ihrisku súpera, ale sa bude pokračovať do predloženia prípadne do rozstrelu zo značky pokutového kopu. V tejto chvíli sú tu už moje tipy a odporúčania na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Tu je môj prvý tip. Noveľa trestného zákona má obmedziť šikanu na internete. Kybersikana prebieha najmä formou nevyžiadaných e-mailových, SMS alebo iných správ. Známy je napríklad prípad moderátora Pavla Hubináka z Rádia FM, ktorý sa na sociálnej sieti zdôveril, že ho už roky na internete prenasleduje jedna žena z Košíc. Ako samotný Hubinák uviedol, je to úsmevné až do momentu, keď vám poviem, že takmer denne mi píše niekoľko až 4 textov, v ktorých kombinuje svoju silnú vieru so silným vymysleným presvedčením o mojich morálnych zlyhaniach. Táto žena to vo svojej šialenosti dosiahla aj ďalej, keď Hubinákovi začala posielať balíky na miesta, kde sa vyskytol. Čo sa týka kybersikany, páchatelia môžu konať aj inak zverejňovaním videí či fotografií s cieľom obťažovať alebo ublížiť druhej osobe vytvorením webovej stránky či skupiny na sociálnej sieti, ktoré sú namierené proti obeti. Pokiaľ vás táto téma zaujíma, prečítajte si článok Kamily Oláhovej. Vypočujte si aj môj druhý typ na článok. Opozícia sa chystá nabúrať do koalície. Slabým článkom má byť Igor Matovič. Len nedávno žiadal smer na mimoriadnej schôdzi parlamentu hlavu ministra vnútra Romana Mikulca za údajnú manipuláciu vyšetrovania viacerých korupčných káos. Teraz si smer spolu s hlasom dajú v tejto veci repete. Pri snahe zosadiť Matoviča sa stretli záujmy smeru aj hlasu. Pôvodne hlas tvrdil, že chce odvolať celú vládu. V smere to však nepovažovali za vhodné riešenie. Hlas chce brať Matoviča na zodpovednosť za dovoz ruskej vakcíny Sputnik, ktorú organizoval ešte ako premiér. Sputnik však už na budúci mesiac expiruje. No a smer sa hovorí o štátnej korupcii, pretože spoločnosť Lama SK získala zmluvy na strážne služby so slovenskou poštou za 9,5 milióna eur. Firma má byť podľa Fica prepojená s udavačom ľudovítom makom. No a viac sa tejto téme venuje vo svojom článku Igor Stupňan. Z dnešného výberu spravodajstva je to odo mňa všetko, na záver si vypočujte predpoveď počasia. Má byť jasno až polojasno, pri prechodne zväčšenej oblačnosti ojedinele prehánky a búrky, aj intenzívne. Na východe mimoriadne teplo a dusno, denná teplota od 24 na severozápade po 36 stupňov Celzia na juhovýchode. Vietor by mal fúkať prevažne len slabý, na západe severozápadný vietor do 30 km za hodinu. Počúvali ste denný podcast Infobrant z portalu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejšie prežitý piatok a pohodový víkend.